1: Espero de todo corazón que les esté yendo bien, que tengan salud. Y el tema económico es complicado, pero de verdad tengo clientes, amigos, conocidos, que les está yendo espectacular. No solamente bien, espectacular. ¿Por qué? Porque invirtieron en un modelo de negocio digital. Por ejemplo, en un e-commerce, por ejemplo, en un curso online. Ahora es el momento para pensar en innovar, en cambiar, en reestructurar. Vale, Pónganse en contacto conmigo y hablamos al respecto. Yo los dejo con Uriel. Señores, cuando se trata de consultoría solemos ser un poco escépticos, yo también. Pero me consta que la empresa de Uriel está haciendo las cosas muy bien. Tiene una visión de negocio muy innovadora y siempre están buscando una forma distinta de abordar los retos de negocio, de marketing, de crecimiento, de estrategia. Se van a dar cuenta de inmediato que Uriel Fernández tiene una mentalidad, un ADN, un chip... Diferente, innovador, echado para adelante. Y bueno, yo soy Cris y les doy la bienvenida a este su podcast de tecnología y negocios digitales. Sí, señores, gran invento. Uriel Fernández Linian ¿cómo está, señor?
0: Bien, gracias. ¿Y tú, Cris?
1: Muy bien, aquí contento de que nos acompañes.
0: No, más bien yo feliz de que me hayas invitado. Muchas gracias. Un
1: hombre, perfecto. Oye, pues de entrada vamos a darle. Cuéntame, ¿en qué andas?
0: Pues ahorita, eh, ya desde hace 10 años, eh, hemos estado consolidando un proyecto que se llama Latin American Capital. Es una firma de consultoría. Eh, muy orientada a pues no no nos especificamos en, en, en un mercado sino más bien en una metodología en un qué y en un cómo eh, y desde el día uno hemos decidido hacer las cosas diferente a las típicas eh, ideas de la consultoría noventera ¿no? y esto nos llevó a también crear otros negocios que ya se han cerrado, hemos vendido un poco como firma private equity en diferentes industrias y a fin de cuentas nos hemos quedado solo ahorita con, con otro negocio que se llama Management Outsourcing Services, que es una firma de BPO, Business Processes Outsourcing, eh, que básicamente lo que hacemos es apoyar o descentralizar las operaciones de empresas en el extranjero, eh, pero de una manera mucho más, igual, innovadora, con tecnología, eh, muy apoyados desde la, la consultoría, y eso es en lo que ahorita estamos. Oye,
1: eh, Uriel, a ver, si entiendo bien lo que hacen ustedes es dar consultoría eh, de negocio, pero también muy de, de forma como de investigación de mercado, que, fur, que busca eh, agregar valor o mostrar oportunidades para tus clientes. Más o menos lo describí bien, no estoy perdidísimo.
0: No, sí, qué bueno que tocas el tema, porque realmente cuando dices despacho y consultoría, pues se, se piensa más como en estas grandes firmas es que ayudan general, nada más. Sí, en sí, este sí. Tema. Muy general, ¿no? Entonces, eh, digamos que si ves el despacho y consultoría, su propuesta de valor es como una cruz, como un, un signo de más. Entonces, son los dos ejes: el eje. Eh, horizontal es el eje de la acción El eje vertical es el eje de, Del conocimiento Y creemos mucho que este, esta intersección Entre estos dos ejes es como un punto medio entre, entre la planeación Y la acción, ¿no? Creemos que en todo el mundo Incluso aunque estés en, en Estocolmo O claro, en Suiza o lo que sea eh, Tienes que volverte ya más pragmático ¿no? Y obviamente en mercados mercado Latinoamérica, En Latinoamérica Donde la crisis y la ambigüedad es mucho más eh, típica que en mercados europeos, eh, pues esto toma más relevancia. Pero bueno, independientemente de esto, creemos que este punto medio entre la acción y la planeación es súper necesaria en el despacho, como tampoco ser el, la empresa que se la pasa planeando y no actúa, ni tampoco ser el vaquero que se avienta al ruedo sin, sin pensársela, ¿no? Y, y algo que hemos hecho desde el día uno es realmente eh, tener esto bien presente, tener bien presente la innovación continua. Y el solamente ofrecer eh, soluciones al cliente que le generen valor, no es decir lo que no bien podemos hacer un trabajo muy bueno, pero si no, eso, eso no se convierte en acciones no en toma de decisiones para el cliente. A final de cuentas le estamos vendiendo pues nada aire. Entonces volviendo un poco atrás a, a esta cruz, tienes en el eje horizontal el eje de la acción ahí tenemos dos servicios que eh, cada vez los hemos cerrado más al público ha sido algo más interno que lo hacemos como para nuestras propias unidades de negocio o para ciertos eh, clientes que vemos que sí tienen potencial de cambiar uno es estrategia de promoción y venta no son campañas publicitarias porque las campañas publicitarias Realmente se asocian con dar escopetazo al aire que más bien es como ser francotiradores Ser muy, muy específicos okay. Soy un término de acupuntura publicitaria ¿Estrategia,
1: promoción y venta?
0: Sí, estrategia, promoción okay, y ventas que es okay. no, Y después sí que es, Hablamos del término de acupuntura publicitaria Que creo que tiene que ver mucho con lo que vital wow, y todo Sí, que sí, cuéntame
1: eso al rato ¿Es ¿Acupuntura?
0: Es muy publicita, Publicitaria Nos robamos el término de la acupuntura urbana ya te platicaré un poco más de eso. Yo tomo nota eh, para que no se nos pase. Buenísimo, buenísimo. El otro servicio es estrategia de ordenamiento organizacional y este es de cuenta que ha sido como el, 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 el servicio. Eh, pues el, el, el hijo eh, que queremos más, pero también el que más odiamos, ¿no? el que nos ha generado más problemas. ¿Por qué? Porque en estrategia de ordenamiento organizacional el cliente te, te va a evaluar por el resultado que le des en la mejora de sus procesos en la felicidad o productividad de su gente más gente lo que hacemos ahí es mejorar los subsistemas de la organización ¿no? que puede ser organización operaciones tecnologías de información estrategia y gobernanza corporativa etc y, pero es muy difícil porque a veces tienes clientes que es yo siempre doy este ejemplo que es como alguien que dice oye quiero correr un maratón y preguntas pronto ya corrido un maratón no ni una vez bueno veamos de empezar de cero, ¿no? Y entonces lo primero es tal vez ni correr un kilómetro, despertarnos temprano, dar una vuelta a la manzana, ir cambiando hábitos, después pues, ir, cam ir corriendo. Pero quien tiene que correr el maratón eres tú, no yo, ¿no? Entonces eh, esto ha generado que pues muchos clientes, digamos, es que no estoy viendo un cambio a tu lado y no me gusta cobrar por cobrar. Esto sí. es el objetivo de la acción que no me quisiera meter mucho ahí porque lo hemos tenido todavía como cada vez más cerrado por lo mismo en que queremos evaluar muy bien cuando tenemos un cliente en estos servicios que realmente va a ser la parte que le corresponde y el otro eje que estamos empujando muy fuerte desde hace dos años es el eje de la planeación digamos, donde tenemos dos servicios y este sería el eje el, 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 el vertical no dentro de la, la, la cruz o el signo de más que le estaba mencionando, eh, tenemos uno que es diagnóstico organizacional que básicamente es conocer todo eh, sobre tu empresa, ¿no? Todos los subsistemas. Nosotros vivimos las empresas como en seis subsistemas. Ok. O reacción, operaciones, serían como los huesos. Imagínate un cuerpo humano, ¿no? Serían okay. como los huesos. Tecnología información será como el, el sistema nervioso. Eh, finanzas corporativas será como el sistema respiratorio. En fin, tenemos una serie de subsistemas que hay que entenderlos como, como todos entrelazados y que no se encuentran en un lugar en específico, ¿no? El sistema nervioso no es el cerebro, es el cerebro conectado con una serie de de conexiones en todo el, eh, el cuerpo. Entonces hay, hay que entender esto. Y, y, y ahí hacemos un diagnóstico que es como si llevaras tu coche al taller, lo, le conectan una máquina y te va saliendo todo, ¿no? Obviamente es más complejo que eso, porque pues, las empresas no son máquinas, es más difícil eh, ir recopilando sobre todo los datos cualitativos, ¿no? Y, y el otro servicio que tenemos es investigación y análisis, y si quieres ahí, de ahí podemos partir un poco sobre esto también de Big Data, con pulsada pero y te paso el micrófono y termino con la presentación de, de LAC y un poquito de, de manos menos en servicios, pero en investigación análisis el otro servicio, el eje de acción es nos enfocamos en inteligencia de mercado, no? Y prácticamente es conocer todo sobre o lo dividimos ahí como en dos, dos entornos, el entorno inmediato y el entorno lejano. El entorno inmediato es aquel que tú vas a tener una serie de fuerzas de mercado que así seas chico o grande, o un emprendedor te van a estar afectando sí o sí que son consumidores competidores y proveedores y luego tenemos otra batería de servicios que son más orientadas al entorno lejano que este sí está más enfocado a cámaras gobiernos o empresas grandes porque son son eh, eh, pues pues conceptos del entorno que realmente van a afectar más a los grandes es decir temas macroeconómicos sectoral industrial investigación especiales etcétera ¿no? entonces si tú eres un despacho de consultoría y te hacen un, un análisis de la industria, la verdad es que no te sirve nada que te digan que la industria, por ejemplo, en España o en México eh, de la consultoría vale 10 mil millones de dólares y que así ya no funciona el mundo, ¿no? Realmente tú tus clientes lo que quieres saber es dentro de tus capacidades operativas y comerciales ¿quiénes ¿Son tus clientes? ¿Dónde están? ¿Cómo llegarles? Y a lo mejor tus clientes ya no es un tema regional, no es un tema de tu ciudad, es un tema de nicho, ¿no? Y, y es un tema mundial, es un tema de redes. Entonces, por eso es que ha tomado mucha importancia el tema de, de, de estudios de mercado. Y, y, y para terminar ahí en estudios de mercado, yo hemos trabajado desde con emprendedores que dicen, oye, quiero sacar un mate o muñecas, uh -huh. eh, muñecas para niños ya mucho más tradicionales, hasta grandes empresas como... Eh, eh, Uber o, o, o investigaciones mucho más complejas de, para Hewlett Foundation, una de las fundaciones de Hewlett Packard donde hemos hecho estudios medioambientales o hemos trabajado con el gobierno para temas de deuda pública, entonces como te digo, eh, nuestra cartera de clientes es muy amplia y nos hemos enfocado más en un, en un qué eh, y en un cómo más que en un quién y acá es muy importante el, el brinco que hemos dado en, en inteligencia de mercado eso, eso,
1: eso, porque llevas 10 años y lo que me sí. estás diciendo es como de punta de, de, de temas de innovación, de tecnología brutal. Entonces, cuéntame un poco, eh, también en lo que me cuentas, eh, la tecnología con la que trabajas un, eh, un poco más a detalle y todos los temas que no queremos dejar pasar, acupuntura publicitaria, estrategia de promoción y venta. Este, cuéntame cómo ha sido esta transición y cómo adopta la tecnología.
0: Pues mira, todo inicia, creamos el despacho viendo los grandes, eh, y dijimos que vamos ser como ellos y al año, freno de mano dijimos, no, 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 su modelo de negocio está mal muy orientado a, a solamente generar valor para ellos y generar valor para el cliente no está peleado con generar valor para, para la firma no eh, son, 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 son lentos, son burocráticos, la innovación cuesta trabajo entonces dijimos vamos a reestructurar esto y desde el día uno siempre estamos diciendo contrataríamos nosotros estos servicios realmente nos generaría valor si lo contratamos Eso es bien importante y es una pregunta que pues muchos despachos de, de servicios profesionales no se hacen y, y, y es, 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 es sencillísima la idea pero, y, y es crucial y sin embargo no la aplican ¿no? entonces a partir de esto dijimos, sí, claro, contrataríamos esto, pero debemos de, de seguir mejorando e implementar las nuevas tecnologías, entonces tú tienes, eh, y agarremos no, no el ejemplo de cómo hemos innovado en cada uno de los servicios, sino que me quiero centrar más en la inteligencia de mercado Tú tienes la, las herramientas más tradicionales, ¿no? que son el focus group, entrevistas a profundidad, encuestas, etc. Ya sean digitales o, o presenciales, siguen siendo muy tradicionales. Sí. Y no es tan mal. Mucha gente últimamente es como misión, visión, valores. Los satanizaron como si fuera algo de los 90 porque lo echaron a perder. Las empresas y los despachos sí. ponían la visión, visión y, y valores en un gafet o en los visitorios para que los colaboradores se lo aprendieran, cuando ese era un error, debías de vivirlo, no debías de ni tenerlo eh, escrito en ningún lugar, era algo de vivirlo, entonces lo mismo con las herramientas tradicionales, no son malas, ahí están, hay que seguir implementándolas, pero no hay que dejar de lado dos cosas, entonces si tú ves, en el centro estarían como las, las herramientas tradicionales, para la investigación de, de mercado, eh, pero si tú te vas a la izquierda, y a la derecha es donde hemos innovado. A la izquierda vemos todo el tema psicológico y antropológico. Nos dimos cuenta que a final de cuentas, a final de cuentas todo gira alrededor del ser humano, sus decisiones internas, su cableado, ¿no? De cómo está cableado su, su cabeza y las ciudades. Okay. O sea, nosotros, la gran mayoría de los, de, de los consumidores nos encontramos en las ciudades y cada vez esto va a ser algo más real. Y las ciudades por sí pues tienen una, una definición, eh, hay una física, es decir, hay, 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 hay calles, hay adultos hay cosas que, que dividen el consumo y determinan el consumo eh, por barrios, zonas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, teniendo esto en mente, nos fuimos mucho a, a, a crear metodologías por la antropología y psicología y por el Big Data y por el, 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 todo el tema de eh, digital. Empiezo por antropología y psicología. Lo importante aquí empezó todo con la pregunta de si tú vas a un supermercado y estás enfrente de la naquel que tiene mayonesas, va a haber a lo mejor 20 tipos de mayonesas diferentes y a lo mejor me estoy yendo bajo. ¿eh? Uh -huh. eh 20 tipos de mayonesas. ¿Qué hace que ese humano, parado enfrente del anaquel, tome la decisión sobre un producto? Es un producto que ya conocía desde su mamá, desde su papá. Es un producto que le llamó la atención. Ya vive solo. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuáles son sus...? Eh, por temas, no sé, de colores, por temas de marca, por temas de diseño. Seguía por temas de, no sé, ecología, que si el frasco es eh, biodegradable o no. Ese pequeño segundo, esa conexión neuronal que va a decir, vámonos, voy por este producto... Es el que estamos continuamente analizando nosotros. Eso es muy de psicología. Esa, nosotros la llamamos el momento de verdad, ese microsegundo que el consumidor dice: Voy a seguir consumiendo la, la, la mayoría de que siempre conocí de, en la casa de mis papás, o voy a, a, a empezar a consumir otra. O no le interesa, no hay fidelidad de marca, o sí le interesa. Entonces, todos esos pequeños pensamientos que pasan en un milisegundo son cosas que hemos estado analizando. Y otra cosa es la antropología. La antropología es más. Si aquí hablo mucho del individuo y la psicología del individuo y a la antropología nos referimos a la suma de todos estos pensamientos individuales eh, que dan un todo, una sociedad, un grupo, ¿no? un cultura, segmento, educación, contexto una cultura, educación. Exacto, entonces esas cosas no las cambian ¿sabes? Ya lo que siempre que decimos en el despacho es como no, no no, vamos a educar gente, siempre contratamos por valores, ya los valores ya los tiene la gente porque se los pasó a sus papás, la escuela, la televisión, la religión, qué sé yo, pero, pero eso ya no lo cambias, ¿no? Ya más bien están ahí los grupos, la cultura, y tienes que empezar a entenderlos no eh, Puedes llegar a moldear cier eh, ciertos temas, sí O ciertos, sobre todo de, de consumo Pero, pero ya en la te raíz, te ahí está Te estás refiriendo
1: al mercado, ¿no? O sea, te estás refiriendo al mercado ah, No sí. vas a educar al mercado, te tienes que adaptar a él Sí, a mí me queda clarísimo, sí, sí Educar al mercado sí. ah. es, es Cuando llegues a educar al mercado eh, Pues ya te apropiaste de él y eres un crack Y, y ya,
0: Amazon, sí. no sé Exacto, ya lo mucho puedes moldear ciertos comportamientos, pero al final de cuentas entenderlo. Entonces, por ese lado, le hemos metido mucha innovación, ¿no? Entonces, conocer al ser humano, su complejidad. Eh, entonces, como, como, regresando un poco, si tuviéramos una, una bola, la bola en medio es, 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 es eh, metodologías tradicionales. A la izquierda estaría todo este tema de psicología y antropología. Y a la derecha está todo el tema de Big Data, sistemas de información geográficos. Eh, ok, entonces si tú ya tienes tu batería tradicional empiezas a entender al ser humano con todas sus complejidades y todo ahora lo que queda es eh, pues obviamente sumarte a la ola del Big Data, pero no ciegamente porque luego escuchas Big Data, Big Data Big Data y todo el mundo quiere Big Data para todo es como, como la euforia de las apps salieron las apps y todo el mundo quería una app y si yo vendía servicios profesionales quería sacar una app para que el cliente pudiera ver eh, el avance de su proyecto y no, no, es cierto después nos dimos cuenta que el consumidor promedio no quiere tantas apps en su celular y empieza a borrarlas, ¿no? y no tienes por qué tener una app de todo, entonces eh... Digo, hay ciertos industrias que sí deben de tener Un app, ¿no? Pero había muchas que no ¿Cómo, cómo vas a sacar un app? Entonces lo mismo En Big Data, ahorita ves Big Data Big Data, Big Data y todo lo digital Sí, sí, pero de forma inteligente ¿No? No nomás dar escopetas Al aire, y menos ahorita con la crisis Y, y, y hay que ser muy, muy exquisitos En saber hacia dónde vas a orientar Tus gastos Y tus acciones, entonces El tema de Big Data eh, Bueno, es una maravilla porque es un es un libro abierto. Hay que saberlo entender, hay que saberlo eh, monitorear y está la, el tema de legalidad y valores, a ver, voy por etapas porque aquí es muy complejo, ¿no? Te voy, te voy a
1: poner eh, ahí porque tengo, quiero aportar un poco al tema que, que dices de Big, Big Data y estoy seguro que vas para ahí eh, cuando yo eh, el, el Big Data, a ver la, a las empresas les encanta que les hablemos de los temas rimbombantes que están de moda, llámale Big Data, en su momento dijiste aplicaciones, después realidad virtual y siempre hay temas que están de moda, entonces este, yo siempre que, que tengo proyectos que tienen que ver con datos, le digo a mis clientes, güey, por favor, no se claven en los números. O sea, este, le saco esta, esta esta pequeña frase, no es una frase, es una, una serie, un conjunto de frases, como una reflexión de Seth Godin, que es mi ídolo marketiniano güey, que dice: Tampoco como, como medimos algo, buscamos mejorar los números lo cual es un esfuerzo que vale la pena si mejores números son el objetivo del ejercicio. Entonces, el otro camino es centrarse en colores, no en números. En lugar de medir, por ejemplo, cuántas personas hacen clic en un enlace, podemos medir si un enlace hizo feliz o no a tus clientes, ¿no? Por ejemplo, güey. Entonces, las preguntas que nos hacemos hacen cambian lo que hacemos. Entonces, los datos no, los, los datos solitos no agregan valor no suman valor lo que importa es esa inteligencia detrás de los datos no es big data es smart data no
0: estoy completamente de acuerdo contigo eh, sobran clientes y creo que tú también lo, lo has vivido que, que, que quieren medir el big data o, o la vida digital como medirían un balance scorecard eh, este tablero de no que se acuñó mucho en Boston Consulting Group eh, de, de, de meramente números, ¿no? Como a mí dime la cantidad de clics, a mí dime y sí, sí, sí. Muchas veces te vas por la cantidad de eh, clics que se transforman en ventas, pero, pero tienen que entender algo más allá. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces. El clic ya es algo que el consumidor no da a la ligera. Uno, dos es el, el clic ya ni lo da. A veces eh, eh, el puro hecho de haber pasado por la aplicación ya generas un impacto en la mente del consumidor que después se convierte en ventas y eso es lo vuelves feliz o le sacas una sonrisa y eso ningún clic te lo va a medir. Estoy completamente acuerdo contigo. Correcto. Y justo un tema que quería tocar con el Big Data es. Empezamos a utilizar mejor la palabra Smart Data Porque también Big Data, que es Big Data? ¿Es un spreadsheet con eh, cientos de miles de columnas?
1: es Big Data o no necesita ser humano complejo. para existir, güey, ¿no? Necesita una exacto, computadora que extraiga exacto. datos
0: Que extraiga datos Entonces, el Smart Data es precisamente Porque los datos están ahí tú vas dejando tus huellas digitales eh, por todos lados, ¿no? Pero imagínate que yo eh, y esto es algo que hacemos en despacho es tú, tú generas un, un perfil ¿no? del consumidor y esto está muy apoyado en, en lo que hablaba ya de psicología, antropología, es decir, este grupo de personas se comportan así, etcétera, y se pueden denominar tal, 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 tal. Okay. Y luego quieres conocer a ellos específicamente cómo están comportándose a lo mejor eh, con compra de automóviles o uso de bicicleta lo que sea. Entonces tú puedes pedirle a tu, a tu algoritmo, a tu arañita que va a ir a buscar datos. Oye, este es el tipo de ser humano que estoy buscando y dime a este tipo de ser humano cómo, cómo se comporta respecto al tema de bicicletas o automóviles, etcétera. Y luego esto, cómo está relacionado a otro tipo de subcompras o compras relacionadas. Y bueno, te va a arrojar muchísima información. Eh, pero hay que tener mucho cuidado, por ejemplo Si yo le doy clic A un video, por ejemplo, yo no veo Estas cosas, eh, ¿cómo se llama? UFC De peleas de, de MMA O no sé, ¿no? Sí. Eh, pero imagínate que de repente yo tuve el interés eh, No sé nada de boxeo, no sé nada de UFC No tengo la menor idea, pero le di clic a un video Para el algoritmo de Facebook en YouTube Ya me va a estar arrojando de entrada aunque yo lo haya visto por 4 minutos, de entrada ya en mi, en mi home yo ya voy a estar viendo... UFC, eso.
1: UFC, UFC. UFC. Ah, sí. sí.
0: Entonces de entrada, como un cuate de UFC cuando no es así. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado, también con interpretes como tú dices, y apoyando lo que dices completamente. A ver, ¿este cuate sí le gusta UFC o no? Ahí es donde, donde el factor smart entra, ¿no? Y, y ahí hace la diferencia entre... Entre despachos a despachos, porque cada vez Big Data va a estar más a la mano de todo el mundo. Va a ser como Google, eh, G Suite o todos estos, ¿no? Eh, Google Drive sí, y, sí, sí, y sí. Dropbox, y, que antes solo lo imaginábamos para grandes transnacionales, ahora cualquier empresa chica puede acceder a esa tecnología. Eh, pues el Big Data va a ser lo mismo, dale dos años para que todo el mundo tenga acceso a eso. Pero la diferencia entre empresas que están haciendo bien las cosas y no, es quién sabe analizar los datos y cruzarlos con otros. Ese es un tema muy importante del Big Data eh, que, que debemos de tomar en cuenta ¿no? y, y, y otro tema también es eh, que debemos de entender la espacialidad, por ejemplo si bien tú estás dejando tus huellas digitales por todos lados eh, hay que ser smart en cómo estas huellas digitales fue solamente una, eh, algo que sí es eh, eh, una compra o, un, o una forma de ser de esta persona ya sistémica o algo que solamente fue investigado rápidamente, ¿no? pero sí. otra cosa es entender también los datos en una espacialidad geográfica. Suenaría a que se antepone lo digital con lo geográfico, pero no. Aquí algo que estamos haciendo nosotros es, ok, tienes todos estos datos digitales, pero al final de cuentas estos datos digitales y estos comportamientos vienen de un ser humano. Y ese ser humano no está viviendo en la Matrix, ¿no? en, el, en, el, en, el, en el Internet. Está viviendo en una ciudad, lo más posible. Y la ciudad, con todas sus peculiaridades, pues son jaulas o libertades o, form, o de movimiento para el ser humano. O sea, en este, en este tú tienes el mundo son, son digital flujos, y lo tienes, y, ajá, y luego tienes el flujo físico de la ciudad. Son rutas. Entonces, algo que tienes que hacer es el sándwich de los datos. Es decir, ok, el dato digital ligado a un tipo de ser humano y ese ser humano donde se está moviendo fuera de la matrix. Y algo que hemos estado analizando muchísimo es, con urbanistas y con arquitectos es todas las redes que suceden en la ciudad. Entonces, una vez que tú ese consumo puedes ubicarlo geográficamente en una ciudad, bueno tienes algo muchísimo más rico que analizar no porque entonces dices es tu mano dónde se está moviendo a qué escuela va eh, o a cuáles son los, los polígonos más eh, típicos a los que va a estar asistiendo cuáles son los clubes o, o los bares a los que vas a asistir y entonces ahí es donde hay que atacar eh, en temas de baterías de, de, de publicidad pero hay que ser de buen gusto no hay que atacar como ahorita eh, la gente en cualquier lugar no hay que hay que ser innovadores porque ahorita lo que está pasando con el Internet es que a mi gusto es una caja o es un cuarto oscuro lleno de locos gritándote cómprame, cómprame, cómprame. Pues tú como consumidor estás harto, estás harto, estás saturado. Entonces lo que tú te tienes que convertir es el pato amarillo en la ladera verde, ¿no? en la, en la, en la, en la montaña verde y ser muy o sea, muy innovador, no hacer lo mismo que todos.
1: La purple cow, ¿no? La vaca morada, como dicen. Exacto.
0: Veamos ahorita un poco con el coronavirus, ¿no? Eh, muchas empresas están, están retirando, o sea, está muy bien que ahorita te, eh, eh, controles tus gastos, tus costos. Pero, por ejemplo, hay ciertos costos que hay que ser inteligentes. ¿no? no dejes de pagarle a tu fiscalista, porque a lo mejor tú dices me no, voy a ahorrar 500 euros en fiscalista al mes. Pero a lo mejor esas decisiones van a repercutir en el, en el mediano plazo. Ahorita van a tener sentido en 500 dólares ahorrados al mes, pero en un largo plazo te puede llegar a afectar. Y ahorita es un momento de toma de decisiones muy delicado. O publicidad. Muchos están retirando su inversión en publicidad. cuando Ahorita es cuando la gente está atorada en sus, en sus casas y lo único que están haciendo es ver tablets y computadoras y es cuando deberías estar metiendo publicidad, pero de nuevo Smart Publicity, no a lo menso no, no igual que todos, porque entonces te vuelves una más de las voces que están gritando como locos en, en, en la caja negra, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poder ser la única voz o las pocas voces que se identifiquen con el mercado? ¿Tengo es una sensación
1: que esta, que esta sí. entrevista va a durar más de lo normal porque tenemos un chingo de cosas de qué hablar. Todas estas cosas sí. a mí me apasionan, güey. Nada más no quiero dejar ir y te dije, tomo, tomo nota para que no se me vaya el tema de acupuntura publicitaria.
0: Ok. ¿Te acuerdas la cruz, no? Que dijimos de los servicios del la Llevamos años y años diciendo Cómo podemos ofrecer un, un mejor, una, una mejor Propuesta de valor a nuestros clientes Y cómo se complementan nuestros, nuestros, nuestros servicios Entre sí Y cómo pueden ser modulares Cómo tú puedes decir Solo quiero esta parte O solo quiero eh, o esto Conéctamelo con esto Bien Entonces teníamos un servicio Que es diagnóstico organizacional Dentro del eje de la, acción, de, de la planeación Que era conocer la empresa Y otro que era mejorar tu empresa ¿no? Que era estrategia de ordenamiento organizacional Esos van muy de la, de la mano ¿Por qué? Porque dentro de planeación Estratégica, tú tienes que saber dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo voy a lograrlo. Entonces, dónde estoy y qué quiero lograr es mucho diagnóstico organizacional, mientras que EO, Estrategia de Organizacional, es el cómo de ese punto A y B. ¿no? Dejemos eso del lado para enfocarnos en la acupuntura publicitaria. Recuerda que el otro servicio dentro del eje de la acción era investigación y análisis, y entre el eje de, de, perdón, de la planeación y del de la acción, era estrategia, producción y ventas. Entonces, investigación y análisis es conocer a fondo y de manera muy íntima qué carajo está haciendo tu competidor y quién es tu consumidor, qué le gusta, qué no le gusta, digo, encorarlo completamente. no Entonces, si tú ya sabes eso, te puedes pasar el servicio de estrategia, producción y ventas. Aquí nosotros lo que nos, nos dimos cuenta era que en tema de campañas publicitarias, Muchísimos, eh, muchísimas empresas ofrecían los escopetazos al aire. Es decir, ni siquiera te preguntaban quién era tu mercado, cuál era tu presupuesto, no les interesaba, y agarraban tu dinero, se llevaban una parte de tu dinero y luego eh, ponían eh, hacen una serie de baterías De promociones digitales y tradicionales varias publicitarias, etc Y luego lo peor es que se quedan Un, un, un porcentaje de fin de sí Porque esos eran uh, amigos de ellos no uh -huh. Entonces Una empresa a final de cuentas Si tú quieres simplificar lo que es una entidad Es ingreso menos egreso Igual utilidad, no hay más ¿Qué es ingreso? Es el músculo de venta Es decir, la propuesta de valor A final de cuentas es decir Yo vendo una pluma obtener un speech muy buena venta por ejemplo Vic no sabe fallar yo vendo una pluma buena, bonita y barata ¿no? y saber comunicárselo al mercado egreso es como dicen make it happen delivery egreso a fin de cuentas es eso que tú le prometiste al mercado y en ingreso sácalo adelante Vic va a tener que tener plantas por todo el mundo y producir a madres y con una rentabilidad muy chica pero un volumen muy alto y hacen muy, muy buen negocio las plumas Mont Blanc, pues ellos tienen más una, un tema de lujo. Van a decir ah, esta, esta pluma lujo, estatus que estoy bienvenido más que una simple pluma, bla, 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 bla. Lo saben comunicar a sus nichos y en egreso lo que están sabiendo hacer es pues bueno, no van a producir tantas, pero va a ser una, una producción muy específica. Gente que sabe perfectamente lo que está buscando, no para nosotros utilidad no es una fuerza, es la resultante. De qué tan bueno eres manejando ingreso y egreso. Dicho esto, Okay, eh, ok. Sí, es una forma, siempre tratamos en el despacho como de simplificar lo que todo el mundo traza, los consultores tratan como de... Es un poco como, como en finanzas, ¿no? Se sacan todos estos términos y siglas como para que ellos hagan ver los expertos y a ti te hagan ver como el menso y tú compisiones. No, si tú desnudas las cosas a su, a su naturaleza, que no tengas miedo de desnudarlo con el cliente. Si realmente tú entiendes que tú vas a generar un valor y él tiene otra parte de la historia, puedes generar grandes cosas, ¿no? Y eso es parte de la moral que hemos venido trabajando. Pero bueno, pues dijiste, me perdón, ah.
1: esa frase esta era, el, eh, repíteme esta frase que decías, eh, la relación entre el ingreso y el egreso.
0: Sí, eh, que, que para nosotros, a fin de cuenta una entidad. Se simplifica en ingreso menos egreso igual utilidad. Y hay dos fuerzas. Ingreso es no, 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 tener no, un no, no, valor. No,
1: pero, o sea, al final terminaste con eh, como el valor de tu entidad es este la relación que tienes entre ingreso y egreso, ¿no? Algo así dijiste, güey. Ah, bueno, claro.
0: Pero, sí. Todo sí. está grabado. Y
1: lo, lo está <risa> grabado, ya
0: no sé. <risa> pero ah, a final de no. cuentas, o sea, que, que utilidad es qué tan bueno eres tú equilibrando sí. uh -huh. la fuerza ingreso con egreso. Y hay que tener aquí en cuenta dos cosas. Aquí va mucho con tu modelo de negocio O eres, o eres big, o eres monblo O eres luito, o vendes eh, volumen Nada está peleado, hay gente que hace eh, Millones con, con, con una rentabilidad muy baja Pero con un volumen muy alto Y ese es su modelo de negocio no, y, ¿no? y también hay, hay, ven, hay empresas Suriel,
1: que viven en eh, viven la deuda Y ese es su, ese es su nuevo también, Es sí. un nuevo modus operandis Que es preocupante Híjole, sí. para, Porque si sí, complica la competitividad. Es, es otro tema que ya pod podemos tocar eh, este, más a fondo, sí. pero es otro, otra naturaleza de empresa, ¿no? Pero bueno, te dejo,
0: sigue, sí. Estoy de acuerdo. Sí, porque ni hemos tocado el, 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 el mentado tema computable, ¿no? Pero sí, el de deuda, estaría increíble hablarlo otro día, porque, híjole, lo veo con muchísimos clientes americanos, sí. cómo la deuda se vuelve la espina dorsal de, de su negocio, y a mí me da miedo, lo empiezo a ver mucho en Europa, ¿Se da no lo veo en... tanto en México se da la burbuja, entonces tú estás prendiendo un hilo y obviamente ante cualquier crisis, bueno, pues efecto dominó, pero si sí, ese da tema de hablar, yo creo para, para otra conversación, incluso el tema de, eh, de la pandemia ni lo hemos podido tocar, pero regresando con puntura publicitaria, va, cuando tú tienes, conoces de forma íntima tu mercado, te puedes decir estrategia, producción y ventas, la estrategia, producción y ventas es no dar escopetas al aire, es volverte un francotirador, es decir, que cada acción que generes tenga una repercusión en tu aumento de venta, ser muy específico, ser muy estratégico, dejar de dar escopetas al aire, al aire, ni Coca-Cola ya lo está haciendo. Entonces, porque un emprendedor que cada centavo lo tiene que hacer valer, va a dar escopetas al aire, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros eh, agarramos un término que nos gustó mucho, de, porque el chiste es que, que tampoco te centres en tu industria. ¿Qué está haciendo mi industria, mi industria, mi industria? ¿Qué están haciendo otras industrias? Nos gusta mucho la urbanización, la psicología, la ecología. Entonces nos fuimos a este tema de la acupuntura urbana, empezamos a entenderlo por otros proyectos en los que nos metimos, eh, con Clear Foundation y con, y con otros organismos. Y, y vimos estos ejemplos de, de Colombia que tenían eh, altos. No digo que estén ya del otro lado, eh, han sufrido mucho y, han, y, han, y, han, y siguen trabajando, pero fue un cambio radical que tú veías, eh, narcotráfico, veías violencia. Entonces lo que ellos pensaron en Colombia fue ok, en vez de llevar solamente policías, macanazos y, y a las zonas pobres de la, de, de, de la ciudad, empecemos a llevarles parques, deportes y oportunidades de negocio.
1: Sí.
0: Entonces esta idea, esta idea que suena tan novia fue algo que acuñaron ahí, que ahorita se está propagando. Bueno, ya lleva años propagándose por, 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 por todo el mundo. Y no sé exactamente si se acuñó solo ahí. ¿eh? Tampoco yo que hay un experto urbanismo. Me, me, me mente a la madre, pero en, mí, en, mí, en en desde mi perspectiva aquí en México, pues en Latinoamérica es el caso más sonado. ¿no? Entonces, la idea se centra en que no solamente lleves macanazos. No que decir sí, que no va a dejar de haber presencia policial, pero, pero empieza a hacer estos como... Eh, Genera estas oportunidades. Cuando tú ves, por ejemplo, el libro de Free Economics, se me olvidó el, el autor, desgraciadamente, pero pero él, eh, bueno, es un es un economista genio que tiene temas eh, muy controversiales. Quiero, ajá, quiero, no, espera, yo ¿Es ahorita lo investigo. Este, el Steve sí. Es un rostro este, a mí se me hace un, 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 un fregón, pero a mi punto de vista tiene temas muy controversiales del aborto, de prostitución, etc. Pero uno de sus temas, no tan pero muy interesantes, es que él decía: bueno, en Chicago hubo también una ola de, 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 de drogas y de, y de violencia muy alta. Y entonces se fue a los barrios más duros a preguntarle a estos cuates que vendían las drogas en las esquinas, ¿por qué estás ahí? Eh, ¿Qué te llevó a eso? Etcétera. Y al final de cuento porque sea no es posible, tú tienes una jornada laboral horrible. Eh, a veces de 20 horas está en una esquina vendiendo drogas, donde te puede dar el, el, el no sé, el. el, el el, 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 tu, el bando contrario puede llegar en cualquier momento a acribillarte, ah, no sé un fumador de crack se puede te puede, puede estar eh, muy loco y te puede eh, encajar un cuchillo y, y, y son horas y estás en el frío oye, te va mejor trabajando en McDonald's te, te, te pagan más y además tendrías eh, un seguro dental, ¿no? La, la, la respuesta a todos estos cuates fue sí, pero McDonald's no estaba contratando en mi barrio los únicos que estaban contratando eran el narcotráfico. Entonces sí. volvemos de Chicago a, a Colombia y eso es muy interesante. La computadora publicitaria es eh, digo, urbana, era llevar oportunidades de deporte a estas zonas de alta marginación, eh, transporte público, conectar al, al rico con el pobre no, para generar estas oportunidades de negocio, para, para eh, eh, la movilidad de las personas, del consumo de las oportunidades laborales. Y ellos lo entendieron muy bien y empezaron a apostarle a esto. Y un ejemplo que le doy mucho es tú podrías tener una biblioteca, de no sé, 100 millones de pesos o euros o lo que quieras en tu zona más importante de la ciudad o la más carismática o la que donde tienes los rascacielos, pero no te sirve mucho porque realmente en esas, en esas, en, esos en esas zonas de la ciudad vas a satisfacer necesidades más burdas, consumir, eh, vas a, so, eh, o sea, no vas a ir a, a una biblioteca a leer, se va a ver muy bonita la biblioteca te puedes contratar uno de los mejores arquitectos y lo que quieras, pero el impacto que vas a tener en tu ciudad no es muy alto. Y no digo que no creamos, eh, que no estemos creando eh, bibliotecas ni tampoco que estoy en contra de edificios. Me encantan. Pero lo que voy es para este tema de sociedad, de, de tejido social. Te servía mejor utilizar estos 100 millones de pesos o euros o hasta menos y armar centros barriales en las zonas de menor paridad eh, económica de la ciudad donde, donde tú tuvieras mayor impacto económico, eh, menor impacto económico y estos centros barriales que ya se están haciendo muchísimos. Yo veo, por ejemplo, en México, en muchas ciudades donde tú puedas eh, poner ahí miles de vacantes de muchísimas industrias acorde a los perfiles, donde tú puedas dar ahí cursos de, de, de talleres de, de oficios o hasta de emprendedurismo, donde hasta tengas. Eh, guarderías y talleres, eh, guarderías, porque tú ves que la gran mayoría del problema en, a veces en México es el papá no está porque está trabajando o, 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 o es alcohólico y los abandonó y la mamá tiene dos turnos de trabajo. Entonces el niño de cinco o bueno, el niño de ocho cuida al niño de cinco. Imagínate eso. Es, es, un, es, 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 es terrible. Entonces a veces en esos lugares lo que más serviría es una guardería. Va, vimos que entonces este tema de acupuntura urbana para dejarlo de lado, porque no estamos hablando urbano, pero es, es, es interesantísimo. Tiene un mayor el impacto, cómo sacas a la gente, la pobreza, etcétera. Sí. Y, y es dejar de dar escopetazos y vuelve muy específico. Dijimos, nos encanta esto y hay que volverlo para la pulsiar. Y ahí agarramos un término que es acupuntura urbana y acuñamos el término acupuntura polistaria. Entonces acupuntura polistaria básicamente es dejar de dar escopetazos y, y volverte muy específico como en, por ejemplo, no uses espectaculares. Número uno, dan belleza en la ciudad. dos, no son, no son muy efectivos claro que si tú quieres eh, 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 posicionar una marca que va para todos los segmentos puedes hacer eso y puedes eh, empezar a meter miles de banners por miles de canales digitales, pero lo que voy es si tú empiezas a, a ver tu, tu producto que va enfocado a tribus urbanas y a lo mejor espectacular te cobran eh, 100 mil pesos al mes y tú estás en un viaducto y empiezas a ver en ese viaducto, en esa calle, en esa avenida, el número de personas que pasan pero esas personas. ¿Cuántos realmente son tu nicho? A lo mejor te quedas con un 10 y la pues métrica mucho que se está. mucho menos, porque si tú dices la métrica que te van a vender los de los espectaculares es no nah, pero aquí pasan 100 mil viajes de personas. Muy bien, pero si yo me siento ahí contigo con un, un six de cerveza, digo nos va a dar cáncer de pulmón después, pero si empezamos a realmente son nuestro mercado. Pon un 10% siendo generosos, pero luego yo pensaría cuántos de ellos realmente vieron el espectacular. Bájale un 50%, vamos en el 5% y de ese 5% cuántos fueron y realmente consumieron tu producto realmente con cuántos tuviste un engagement? No, pues menos del 1%. Entonces eso es ser pragmático, eso es esa acupuntura, usted decir, por el 1% si te, a ti te están cobrando 100 mil de entrada 99 mil van a la basura mejor solo invierte mil o invierte cien mil a puras estrategias mucho más enfocadas sí ¿no? yo entonces creo que por ahí, tú ahí estás
1: va. viendo o sea lo que tú lo que tú estabas hablando es como una especie de, de, de hipersegmentación con aportar valor porque a ver cuando en en el en el mundo moderno donde ya lo material está tan tan fácil de fabricar en China y trae para acá y la comunicación es tan fácil de llegar a cualquier persona tú la targeteas en, en Facebook y llegas puta, pues ya puedes llegar a hacer un producto a la gente, a la persona que la necesita o que tal vez es tu target, facilísimo, pero ¿cómo haces que la vea? O sea, entonces es un poco ah, no. siento que es un poco lo que lo que estás diciendo de la acupuntura urbana, que en el, si lo llevamos a términos publicitarios ¿cómo haces que... que ¿Cómo siembras una semilla que va a cambiar a ese target, a ese nicho segmentadísimo?
0: Eh, así es, es decir, tienes que... Porque co como tú dijiste, volvamos a lo mismo, eh, ya todo el mundo tiene a la mano esto, pero quienes están haciendo la diferencia, o sea, tienen a la mano el Big Data en unos años, tiene a la mano miles de canales de publicidad y, y, y empiezan a meterle, yo veo, eh, no sé, eh desarrolladores inmobiliarias y todas le ponen un nombre igualito a sus desarrollos inmobiliarios y todos hacen lo mismito y ni siquiera te acuerdas del nombre. O sea, se van y le meten 10 mil euros a Instagram, eh, 20 mil euros. Villa Magna, todos son algo de magno y los dos son más nueva. <risa> Sí, luego ya cambio Claro, entonces yo no me acuerdo ninguno. No está, o sea, como tú dices, la diferencia va a estar en, los, en las empresas y los puntos que logran hacer una conexión con sus consumidores sin ser urgidos. Es decir, una conexión que no diga luego, luego cómprame, porque lo que están haciendo es un error, es como oye, aquí estoy tengamos una conversación entre, entre consumidores y, y marca real, significativa, y solitas se dan las ventas. Y aguas también con hacer eh, eh, abrir... O sea, con estas comunicaciones reales Y significativas con los consumidores Por ejemplo, un despacho y consultoría Que se quiera meter en algo como Cool, moderno, no, nadie te invitó a esa conversación Ten conversaciones A tu nivel, con tu mercado y listo ¿No? Sabes y que, que es un y, tema y,
1: también de identidad Cuando cuando logras cuando quieres Completamente conectar, Cuando quieres conectar con alguien Eh... O sea, la peor forma de ser alguien que no eres De hecho, hace, creo que hace una semana fue que me entrevistaron para un este un, un foro que hubo de, de, de Que está, de hecho, ahorita está todavía, de tecnología Lleva todos los días en cuarentena y seguirá este, tecnología y marketing sí. Y me dicen, oye, este más o menos, ¿cómo alineaste tu personalidad? O sea, tu personalidad para el podcast, el formato Y le digo, no, 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 we. a ver por mi experiencia en marketing... Y cada vez que intento algo... Me convenzo más... Que no puedo ser un poquito... Alguien más que, que quien soy... Si quiero llegar a... Eh, si quiero que el mensaje llegue... Y realmente conecte con alguien... Si yo hablo contigo cosas Uriel... Que me vale madre... Y que la neta nomás estoy... Exacto. este Ay sí sacando plática para estar cagado... Y hacer networking... Güey... No, nadie me va a pelar... O sea al ratito van a decir... Este güey... Nadie te la compra... Entonces las empresas güey... Que no entienden eso... Y que lo que hacen es contratar a una agencia, güey, a, a, este, a BBD, güey, para que les haga una campaña y les sí. cree nuevos valores y tal. Al final, pon tú que una empresa grande puede sacar el truco, pero güey, una empresa mediana sí. aunque, o una empresa con mucha lana, pero que no tenga una marca súper establecida... Tiene que ser bien fiel a sus a sus valores y a su identidad y los valores y la identidad pueden cambiar con el tiempo sí pero de una forma muy delicada el mensaje tiene que estar bien bien trabajado güey y, y si no insisto sí. no puedes hacer ningún tipo de acupuntura porque no le vas a dar
0: <risa> Me dejé no ahí, vas güey. a estar dando justamente <risa> los cañonados pues que tienes toda la razón es como tío, estos conceptos de identidad valores los prostituyeron porque tío, los pusieron en los mijitorios o en los cafés de los colaboradores. Pero yo estoy viendo que ahorita nuestros clientes que han subsistido los que mejor les va y que con esta crisis les está yendo también muy bien o están saliendo al frente, son los que son fieles a su identidad y que no están como, como si nosotros quisiéramos, por ejemplo, eh, eh, cambiar de tono a hacer buena onda. somos un despacho consultoría no. O sea, podemos, podemos bajar eliminar, ser fieles a eliminar todos estos eh, conceptos complejos y siglas, eso sí, pero ya sé como, como cool, no no somos cool, no tenemos un trabajo para Instagram, en Instagram no seríamos nada es interesante es que voy a poner, un manual, una gráfica no, eso no llama la atención pero en otros lados estamos siendo fieles a lo que a decir. a hablemos de negocios y hablemos de si soy tu mejor opción y, y y, y estoy de acuerdo contigo. Otros que sí son más restaurantes y pueden ir a nichos muchísimo más interesantes y jóvenes y milenios, etc. Están tienen una plática pregoncísima y, y honesta con ellos. No están poniendo cómprame. El cómprame ya viene implícito, por tiene una, una identidad muy fregona que está conectado con consumidores y es lo que está haciendo que ellos salgan a flote con otros restaurantes. Es como cuando ves, por ejemplo, antes de, de, del coronavirus, eh, desgraciadamente llega el coronavirus y mata todo este cambio que estábamos viendo, esta transformación de los derechos de las mujeres, ¿no? Y eh, dije, la madre, ¿no? El coronavirus por sí no solo, no solo nos va a dar la madre, también pausó una conversación que teníamos que tener como sociedad, más con la conversación un cambio, joder, ¿no? Entonces, de estas grandes transnacionales que se sumaban a todo este movimiento de Me Too y de los derechos que están viendo las mujeres, eh, etcétera, a todas estas marchas que están entonces tú veías como HCBC contigo, ¿no? en, en color sí. púrpura, y veías que ponían en, en, su, en su home, en su www.hcbc.com una, una imagen, cabrón, eh, que sacabas de un, 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 un database de imágenes gratuitas ni siquiera pagaron por ella, cabrón de dos mujeres en la oficina con los brazos levantadas. nadie es tan feliz en su puta oficina, ¿no? <risa> como para levantar brazos. entonces dices, no mames, esto es, esto es completamente irreal, no estás conectando. Oye, y no, a ver, y este, tocaste no, el tema ya del
1: coronavirus, perdón, güey, pero este ahorita no. se, se desnudó exactamente qué empresa trae un eh, está en el en el nada más se sume al barco de la conversación y qué empresa tiene la capacidad de reacción en temas de comunicación ¿Sí? y en temas de negocio para adaptar ad hoc a doca sus, a sus valores, güey,
0: y ahí puf, la diferencia está siendo Exacto. brutal, güey. Está haciendo Es lo mismo O sea HS Todo el mundo le dijo Bullshit No entres esta conversación Si no es honesta Lo mismo con el coronavirus Estás viendo Gente que está aprovechando eh, En grandes marcas La pandemia Para como Sumarse Pero los que no están siendo honestos Son No se lo está creyendo el consumidor El consumidor ya es más educado No estamos en la época De Henry Ford Que era eh, escoge el color que quieras Mientras sea negro o negro No, ahora como su si educado Tiene a la mano miles de competidores y medios ¿Con qué se va a ir? Con el que realmente genera una conexión Entonces, totalmente acuerdo contigo Con este tema de coronavirus vemos miles de empresas que de, Realmente se están sumando Y le está yendo bien Porque es un diálogo honesto A sus valores, a su identidad Con sus nichos Y otros que de nuevo El ejemplo HSBC están poniendo en pro del coronavirus eh, tu pago de tarjeta. De, eh, es pues una gran tienda departamental. Tampoco quiero decir nombres, pero vamos a, a dejarte cinco días extras del, de la fecha de corte. Bárbaro, cinco días extras no es nada, ¿no? Te estás sí, ahogando no. en deudas. No puedes salir de tu casa, no puedes ser productivo. Y estos desgraciados dicen: Te voy a dar cinco días más. ¿Y todavía lo no como este.
1: una como una herramienta de marketing: de que güey, no mames, ve qué buen pedo soy. Claro.
0: Que bueno, sí, soy, soy, exacto. Entonces, soy con mayor razón ahorita. Soy empático con tu si, sufrimiento. Sí, si soy empático con tu sufrimiento. Te doy cinco días, ¿no? Sí. Entonces, con mayor razón ahorita este tema de identidad, claro, es muy, es más importante que nunca. Porque más gente va a estar gritando en la caja de locos negra, entonces tú tienes que ser esa voz y más de allá
1: de, de identidad eh, en temas de estrategia a ver te voy a hacer una, una pregunta que va a estar complicada sí. de, 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 de de contestar así nada más pero en temas de estrategia si tuvieras un manual cómo cómo sería el manual para ponerte trucha Ajuntar. con esta con esta crisis del coronavirus o sea ¿qué, cuál sería el primer Dios, paso sí.
0: Mira, y esto viene desde uno, eh, mi, mi, mi punto personal, o sea, mi opinión ¿no? eh, personal. Y dos, muchos despacho. estamos analizando miles de métricas. Eh, por ejemplo, eh, tienes que entender, eh, es una pregunta muy complicada y estamos analizando. A, a veces quisiéramos tener ya los indicadores eh, oficiales del gobierno, pero sabemos que esos son burocráticos y esos llegan con meses de tardanza o a veces años por los censos. Pero lo que tienes que saber, y ahí el Big Data tiene muchísima relevancia, es cuáles son los pulsos económicos. Estamos en, Nosotros desde, desde hace semanas hasta, estamos analizando, por ejemplo, 2050 empresas y en tiempo real estamos viendo qué empresas asociadas a qué industria están teniendo despidos o contrataciones. Eso dice qué industrias están ganando y cuáles están perdiendo. O a veces hay industrias que están perdiendo, pero marcas que están ganando porque, en uno, están haciendo las cosas bien. Y te respondo a tu pregunta. Dos, eh, fraudes. Si tú vas en un incremento de fraudes. Entonces se abre sin una, una crisis. Eh, tres, robos, ¿no? Robos de, de la propiedad, robos de, de con violencia o sin violencia. Es otro indicador que puedes obtener en tiempo real. Eh, ciertas búsquedas en, en Internet, hasta tráfico de porno, y no digo porque la gente esté metida en su casa, ciertas búsquedas de pornografía. Entonces te puede dar indicadores más reales de la psique humana, de cómo, eh, para no es parte el indicador de, de, de la crisis, ¿no? Porque se viene nos estamos viendo unos indicadores ah, no, que. No, el Exacto, y que ni en 2008 se veían. Y no quiero decir ni la Segunda Guerra Mundial. O sea, ciertos sectores están en cero. Ni los modelos matemáticos te permiten llegar a cero porque no existía la posibilidad. Entonces, dicho a esto, no hay un manual, hay mucha incertidumbre. Está ahorita el coronavirus, que es, una, es un gran reto que tenemos como humanidad, un reto de, de humanidad, es decir, de salubridad, de muertes. Pero luego se viene el reto de economía. Y ahí no nos acordemos que más atrás viene el reto de Calentamiento global, ¿no? O sea, son tres tiburones cada vez más chicos, mediano y grande, ¿no? Entonces, no hay una respuesta para tu pregunta, para lo que yo haría es lo siguiente. Eh, sí me pondría a, 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 a reestructurar mis costos. O sea, creo que ahorita es un o sea, permite para limpieza de casa. Y cuando digo limpieza de casa, por favor no cre crean que es despidos. Limpieza de casa es decir qué fregaderas no me sirven. A veces desde cuántos usuarios tengo en G Suite que me cobran 10 dólares al mes, 5 dólares al mes. Hace la diferencia. Puedes bajar hasta 500 dólares en tu facturación. Sobre esto es cuando tú tienes que empezar a decir qué es esencial. Hay una pregunta muy buena de un, de un libro eh, eh, que se llama rework eh, de, de, de unos cuartos fregoncísimos eh, que yo, yo diría. Leanlo, ese es ese, ese otro libro como esencial de leerlo. Eh, es Jason Fried y David, eh, David Hinson son founders de Basecamp. Okay. Estos cuates, hasta la pregunta esencial: si yo quitaría esto de mi empresa, ¿se cae o no? ¿Es parte del modelo de negocio? ¿Es parte de lo esencial? ¿Cómo si no, quítalo. Rework, o sea, retrabajo. Okay. r -E. Es muy bueno, te lo echas en una sentada, pero tiene temas muy pragmatismo. Entonces, yo sería muy pragmático. Yo voy muy por el lean, o sea, ser muy light. Porque ser light te permite actuar rápido, no ser burocrático, no ser grande, ¿sabes? Ser una sí, yo, máquina. Es lo mismo, lo mismo. A ver,
1: es que yo, yo quería lleva, llegar un poco aquí. Me, me encanta que llegamos a la, un poco a la misma conclusión. Te voy a decir lo que yo te iba a decir. ¿Cuál hubiera sido cuál sería mi estrategia como empresa y que también he tenido que tomar como 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 persona y como claro, pues, eh, proyectos?
0: Porque
1: es de empresa. Sí. Te voy a decir claro. lo, lo primero que me pasó cuando me puse cuando me ponen acá, no se cierran. Este, me di cuenta que llevaba dos meses a dieta, güey, y ahorita estar más, estar, me cuestioné, güey, ¿me, ¿me sirve de algo estar a dieta? O sea, ponerme más sano, güey, ¿Sí? en temas de mi peso o sí. no. Entonces, entonces te, te puedes cuestionar. Lo que acabas de decir tú de Rework, pues es, yo, yo un poco sí. lo, lo, luego, por ejemplo, la ropa. La ropa que tengo me sirve de algo o ya no me sirve de nada o me sigue sirviendo. O sea, ¿cuál es? Entonces, eh, por ejemplo, mi corte de pelo, mucha gente se está rapando y me lo suben a Instagram. Bueno, entonces tenías el corte de pelo, ese corte de pelo, ¿por qué? Entonces luego te vas quitando y vas desmenuzando. Igual se oye muy tonto mi ejemplo, pero te quedas con lo esencial. No, no, Yo, pero o sea, sí. pensando que es un poco esta tendencia de pensamiento, el minimalismo, que es como tener. Las cosas que realmente te dan valor, güey, te suman Exacto. y nada más, como un poco minimalismo empresarial. Y te juro que me acabo de sacar de la manga ese término, pero a ver, lo de rework ¿qué es eso.
0: Me lo voy a robar.
1: No, 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 es para no, todos, güey. Hay que compartir minimalismo empresarial.
0: ¿Qué no te claro, sirve, güey? Estoy de acuerdo. Si no te sirve, eso es. tíralo dígalo eh, eh, es que y como tú dijiste, no son ejemplos mensos eh, hablamos de empresas, por, por, pero va para la familia, para la familia que está en cuarentena va para la persona, el individuo que está en cuarentena. Entonces minimalismo empresarial, minimalismo familiar y minimalismo individual. Eh, hay un dicho en el budismo que es lo que no estás usando, lo estás robando porque alguien va a lo poder estar usando. Sí, entonces te hace cosas y entonces te vuelves más ligero. Tu cabeza está metida en menos pendejadas. Y, el, y, y en el core business, en lo importante Ese sería para mí lo más esencial Que a las empresas le, O sea, digan, bueno, joder, puedo mandar A la verdad un 70% de actividades softwares procesos Esto no, no, no es de personas, es también De procesos, software, de hasta formas de pensar Como tú dijiste, a la chingada en la empresa Esto de llevar minutos de cada reunión cabrón O sea, si yo dejo de hacer minutos Y soy grupo Inditex la gente va a dejar, sí. o sea, ¿me va a afectar en algo a que Uriel o Chris vayan y compren una camisa de fast fashion? No. Nos vale madre a ti y a mí las pinches minutos que estoy llevando, eh, eh, ¿no? Eh, a Manchor Teg y su grupo ejecutivo ejecutivos. Eh, a lo que voy es, o hacerlas más chicas. Entonces, esta, este minimalismo tiene que ir. En todos los niveles, desde, desde lo tangible, y lo intangible. ¿Y, sabes y, qué, wey, y una vez que tú puedas limpiar la casa, ahí entra la puta innovación. Porque cómo vas a meter innovación si estás lleno de tiliches y de pendejadas, cabrón? Sabes? Totalmente, güey, o a vas mí. a meter innovación en pendejadas. Como tú dijiste, le vas a meter innovación, tener la casa llena de pendejadas y le estás metiendo innovación y creatividad a la minuta y hay que sistematizarla y que cuando yo le pica a Zen, se le envíe a todas los, eh, lo, eh, las personas de la compañía y, y a los de mercadotecnia se les ponga en negrita los, los verbos mercadológicos y a nadie le importa esa es innovación pendeja entonces cuando tú te quedas libre de las cosas realmente importantes a esas le tienes que meter innovación a las otras, mátalas ese sería mi consejo como desde ahí, pues. Oye, ¿y sabes Pero, qué perdón, pasa te... con las consultoras?
1: Y creo que tú haces muy bien por lo que conozco de su trabajo, güey. Bueno, tú y tu equipo. Eh... A veces lo que hace la consultoría es simplemente ponerle nombres al, 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 al caos. Y Cuando le pones nombres o etiquetas sí. al caos, lo sí. que le haces es le das orden y al final te das cuenta de qué es esencial o qué genera valor y qué no. O sea, por ejemplo, yo cuando te, cuando estoy eh, trabajando con, un, con algún cliente, un proceso de venta, les digo, yo, yo siempre trato de meterlos en un encasillar cada acción o cada, cada acción, ya sea de, de publicitaria o cada acción del de, sí. cliente, cada clic o que llámale lo que lo que sea que sea la métrica lo trato de encasillar en, en, en una en un en un funnel en el funnel de conversión güey famosísimo funnel entonces sí, 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 te das sí. cuenta de, de, de qué acciones por ejemplo están sumando valor y qué acciones no y tú lo que me contabas al principio de tu empresa de consultoría que decías es que suena muy fácil y suena muy sencillo pues güey es que ese, ese sí. punto de las empresas este eh, de consultoría el hacer todo darle etiquetas para ver dónde cabe y entonces mejorar procesos y identificar e identificar oportunidades, güey.
0: Claro, claro y no completamente. Y hay un tema, por ejemplo, yo también a veces doy el ejemplo como muchos clientes eh, dicen eh, me duele la cabeza. Y muchas consultoras dirían, si te duele la cabeza, toma paracetamol y te voy a crear la solución paracetamol o aspirina para que te quite el dolor de cabeza. Pero a lo mejor te está doliendo la jodida cabeza porque estás apretando la mandíbula como animal, ¿no? Claro. ¿Y por qué estás apretando la mandíbula? Porque estás tenso, joder. ¿Y por qué estás tenso? Sí, entonces ya, pues si hay algo que puedas tratar, no, pues porque está el jodido coronavirus y está... Y a lo mejor voy a tener que hacer respiro, se me va a despedir. Bueno, pues también a veces la solución es decir, sí, la situación está de la chingada, no puedes hacer mucho y no esperes de ti gran cosa, relájate. Ah, cabrón, y eso ya solito va a ser un efecto dominó. O a veces, no, pues estoy tenso porque esto ah, bueno, pues vamos a manejar tu, tu formen como, como maneja las tensiones y percibes el mundo y su puta mal y bla, 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 bla. Y no era para paracetamol. Entonces, eso es llegar a, a, a como dijiste, me encantó tu término, el minimalismo, empezar el minimalismo personal o minimalismo familiar volvemos a lo mismo que es como saber enfocarlo no oye tengo eh, yo lo una... mismo es como
1: esto esto todo todo este este tema de, del coronavirus es, yo creo que güey tú tú dijiste algo al, al inicio que era el punto medio entre la planeación y la acción wey. y la acción wey. sí se sí, me sí. quedó se me quedó este muy grabado porque güey es lo que hacemos no en la vida planeamos actuamos y te, sí. y te quiero decir eh, aquí no quiero hay un hay un este hay cuatro puntos que siempre antes de yo tomar acción en momento de planeación hago estos cuatro puntos que seguramente tú tienes metodologías o la misma güey GPCTs sí. Goals Plans Challenges and Timing, bajarlo bien claro, güey, ah. pero sí, pero sí. ahorita este momento de, de coronavirus que es un freno de mano para todo el planeta nos sirve para frenar y estar calmados dándonos cuenta de qué nos sirve que no, que tiramos, como dijimos minimalismo, y luego decir, ok a raíz de esto voy a hacer un plan y entonces voy a tomar una acción, güey Intelige sí, rápida, exacto. inteligente como sea pero ya y al nuevo entorno, güey Sí, sí, com completamente
0: no, com completamente, es decir eh, yo siempre he dicho que las empresas tienen dos grandes frentes de batalla, uno es eh, prestar el servicio porque te están contratando, ¿no? Imagínate que eres, no sé, vendes kebabs en la calle y la gente pues, lo que quiere es que, o sea, que le entregues el kebab, ¿no? O sea, Cortes, piques, pongan la salsa y que lo tengas bien rico, y cocinado y se lo entregues. Por otro, frente de batalla es crear negocio o hacer negocio. Es decir, haber, haber llegado a las 6 de la mañana, haber picado la cebolla, haber ido al mercado, a comprarla, haber pagado tus permisos del municipio, de la alcaldía, haber ido por el gas, etcétera, etcétera. Etc. Es como es como cambiarle las llantas al tren, no? Pero lo que estás diciendo es muy cierto. Esto Esta, esta crisis eh, nos da la oportunidad de, siempre nos quejamos con empresas que nunca tenemos tiempo para organizarnos o para estructurarnos o para mejorar siempre estamos llenos de proyectos y de y de servicios y, y tenemos que sacar el, el estudio de mercadotecnia y nada nos permite volver hacia adentro y, y mejorar. Pues ahora mejor que nunca. Ahorita es el mejor momento. Si la economía está con freno de mano, ahorita es el mejor momento por ir a la mesa y diseño y decir puta, pues sí o sí tengo tiempo. La, la producción, las ventas han bajado me voy a quedar con los brazos cruzados a llorar, no, voy a aprovechar mi tiempo y el silencio como tú dijiste, el silencio joder, hace tiempo que no he este silencio ¿sabes? la oficina, todos home office, el celular no está sonando cada dos minutos el silencio que me permite estar en una mesa y decir vamos a mejorar de nuevo y de raíz este modelo de negocio wey, Totalmente este es
1: de para que la gente siempre te lo juro que yo escuchaba la frase Uriel, güey, de que las crisis son los momentos en los que ya sabes, la gente, las oportunidades, son momentos de oportunidad. Y yo decía, bueno, güey, pero, pero me va a tocar una crisis. Cuando me toque una crisis pensaba yo, güey, eh, pues igual estoy ya con hijos y no puedo darme el lujo de hacer alguna, alguna locura. Y de repente llega esto y me doy cuenta que, güey. No tengo nada, como tú dijiste, minimalismo empresarial. Pues yo no tengo nada de qué preocuparme ahorita. Puedo emprender lo que quiera porque tengo la, una maravilla que se llama Internet. Puedo dedicarme a entrevistar gente como tú, güey, que me encanta darme ese tiempo y de que y que la gente tenga ese tiempo. Estoy, estoy exprimiéndolo, güey, estoy disfrutando y perdón que, que suene que alguien se vaya a ofender, pero estoy sacándole todo el provecho a esta desgracia. Y es lo que las empresas tienen que hacer y es lo que entiendo que tú Estás haciendo con las empresas ayudándoles sí. a sacar provecho de esta mierda,
0: claro, a sacar oportunidades, a, a reinventarse, exacto. Es decir, no puedes parar, como dicen, como habíamos puesto, no el, el show debe de seguir, no, eh, y, y esto va a pasar. Entonces, también tienes que estar preparado para los nuevos cambios. Yo espero que esta crisis nos lleve a un cambio, un razonamiento como humanos, digo, ¿no? a veces como humanos no le apuesto mucho a la humanidad, veo que somos muy lentos y, y en hacer cambios, ¿no? Sociales, importantes y obvios, joder, ¿no? Eh, pero eh, lo ves en derechos a las mujeres, lo ves en ecología, puta, si te lo dicen en voz alta dices claro, ¿por qué no lo hemos cambiado, no? Oye, wey, ¿Y, qué, y qué tipo de punto. qué tipo de
1: qué, qué nicho o qué tipo de empresa, o incluso qué empresa. ¿Crees que ahorita te gustaría que te hablara y te dijera Oye, pues hay que, hay que sentarnos a hablar Porque, porque tú igual le has identificado una oportunidad güey o, o, o el nicho está evolucionando ¿Dónde ves algo especial, güey?
0: Mira, cualquiera es bienvenida Y siempre tenemos un proceso antes para ver si somos los más adecuados Para trabajar con ellos o viceversa Y, y entonces... Eh, eso es un buen filtro que te ayuda a decir oye pues te puedo ayudar o no te puedo ayudar de forma honesta yo diría que cualquiera cualquiera que anda buscando oportunidades cualquiera que anda buscando reinventarse cualquiera que anda buscando eh, hacer estrategias de innovación y este minimalismo que hablamos es bienvenida ¿cuáles son eh, las que ahorita que yo, yo digo, la verdad como despacho no es de que le estamos pegando solamente a aquellas que le está yendo bien en esta crisis y a las que más la estamos abandonando, por eso iría a cualquiera, al contrario, las que le está yendo mal eh, son las que más ayudaban a estar. Eh, entonces, te diría a cualquiera, ¿de cuál le está yendo bien por coronavirus? Pues ya sabemos las típicas, ¿no? Por ejemplo, Uber le está yendo a la fregada, mientras Uber Eats le está yendo a maravilla. Eh, ¿no? Empresas hermanas Amazon, etcétera eh, Los servicios de psicología en línea Todo esto, pero hay miles de empresas Que son tradicionales, por ejemplo Doctores, psicólogos, psiquiatras, etcétera Que hay que ayudarlos A A, 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 a a convertir su modelo de negocio en algo digital. Algo que para ti, que para mí es obvio, hangouts, Skype, el calendario, tener eh, equipos multidisciplinarios alrededor del mundo. Cabrón. Puta, para nosotros eso es obvio, pero para una gran cantidad de empresas, emprendedores o profesionistas autónomos, no lo es, a mí no me sorprende cómo doctores ni siquiera saben que, que puedes usar en vez de anotar en una agenda de papel pueden tener un Google Docs digo, pero un Google Calendar en línea y tú puedes generarla ahí, mostrar a la gente la disponibilidad no, 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 o sea, cosas tan sencillas eh, no las tienen Oye, y, y por eso digo que... bienvenidos todos
1: la empresa en la que trabajo me da risa güey porque este me, me contaba estaba yo hablando con, con la, la dueña me decía es una empresa, bueno ellos tienen una startup en la cual yo trabajo y este y ella me decía bueno eh, tienen un montón de terapeutas psicólogos y psiquiatras y terapeutas para niños etcétera me decía güey no puedo convencerlos de que se pongan en Skype para darles sus terapias y le decía ¿Ya? en serio esto te estoy hablando de esto hace un mes o sea cuando este rollo empezaba sí. a tomar seriedad y este y yo yo le decía en serio y les decía eh Celia se llama eh, mi jefa, güey. Uh -huh. Decía Celia, diles que para gran, o sea, para momentos excepcionales, pues soluciones excepcionales. Que a mí me parece, güey. Claro. Como oye, si no puedes hacer esto, neta. Lo normal. Sabes qué? ahorita sí. cuando se puso serio y cuando todo mundo se asustó, güey. La gente, pues, la gente ya se cuadra y se pone a aprender. Ahorita mi suegra está aprendiendo a dar sí. clases, este, en, 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 tele, de, en teleclases o como se llaman. Y, güey, y nunca claro. jamás se le hubiera ocurrido. Tanto también la obligación a veces orienta la creatividad y la motivación. Ya todos, ya cuando todos vieron el problema, güey.
0: Sí, completamente.
1: Sí. Completamente. Oye, y dime una cosa. Este, que, qué? ahora, sabemos que es difícil. Eh, pues sabemos que es difícil predecir el, el, el futuro en, en el momento en el que estamos Pero siempre hago esta pregunta Y yo creo que tú, mejor que igual muchos eh, Me pueden decir algo algo refrescante, güey ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para la empresa, güey? ¿Qué proyectos este quieres traer? ¿Qué traes en mente? Expansión, ya. güey, ¿cómo pues, va?
0: Sí Sí, nosotros ahorita le estamos apostando desde hace ya varios meses a un crecimiento muy agresivo eh, tanto en Latinoamérica Norteamérica como en Europa estamos muy interesados en Europa ya hemos hecho varios acercamientos eh, la, 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 las capacidades que tenemos nos llevan a poder operar en, en mercados si bien en Europa eh, pues es la suma de una serie de naciones con su propia identidad y muy diferentes. Budapé, eh, Hungría es muy diferente a Bélgica que a España, no? A fin de cuentas que todos son europeos. Eh, cada país tiene sus peculiaridades. Entonces, sin embargo, estamos listos para, para, para eso, para sortear eh, esas peculiaridades y estamos muy emocionados y, y sobre todo queremos expandir, por ejemplo, en España, que, es que, que hay muchas similaridades con, 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 con México, digamos, pero también eh, Reino Unido le estamos esperando duro, Francia y Bélgica. ¿Por qué Bélgica? Pues bueno, eh, mi mamá es de ahí, la mitad de mi familia es de ahí, entonces eh, viven ahí, por eso digo Bélgica, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, ¿y qué le ves a...? Es como decir Luxemburgo, ¿no? Un mercado muy chico. Pero eh, eso es eso. Por un lado, una expansión, eh, sin embargo, controlada, sin perder de vista los valores ¿no? que queremos nosotros, porque luego los crecimientos a veces pierdes de vista tus valores una y eso es algo que tienes mucho listo. control. <risa> <Yes>.
1: <risa> <risa> Qué <risa> Así
0: <risa> así es, así es Y lo otro es seguir, seguir, seguir Seguir en la mesa de diseño Esto es algo que nunca vamos a, a acabar o es Le llamamos Perfeccionismo progresivo Nunca va a llegar al sistema perfecto joder, ni la naturaleza lo ha logrado y lleva millones y millones de años más que el humano. Eh, no, una hoja tiene más evolución que, 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 miles de sistemas que hemos inventado y vela también se enferma, no? También se llena de plaga. Entonces, perfeccionismo progresivo, saber que vas a morir y no va a haber un sistema perfecto en tu empresa. Entonces mejor relájate y goza el camino, no? Y, y sigue mejorando tus procesos y sigue mejorando y sigue metiendo innovación y no pierdas de vista. La innovación que está pasando en el mundo y los cambios en, en el consumo. Eso, para eso vamos.
1: Oye, ya para, para despedirme, güey, y, y dicho y hecho, güey, si sí nos tardamos más que, que el promedio y que lo que procuro tardarme, pero tengo un amigo ya. que me acordé de él y no lo quiero dejar de, la, de, de lado como un gran ejemplo de adaptación. Tiene un startup, le está yendo muy Ajá. bien y de repente le le empieza este, su, 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 trip es total, su startup tiene que ver totalmente con el mundo offline, o sea en la venta, okay. o en la venta personal. Y justamente lo invité okay. a este podcast hace unos dos meses y este y me y me y estábamos hablando del valor de la interacción humana Y tal, y tal, y tal Y tantas cosas que ahorita ya se fueron a la basura Entonces, este, entró a una a un concurso de un podcast Que se llama The Pitch Y decían, haz un pitch eh, Donde tengas que llevar tu negocio, tu startup Evolucionarla al, al, a lo que estamos pasando ahorita Y, este, y lo seleccionaron sí y lo entrevistaron y ayer hablé con él y me dijo qué crees que dice? estoy estoy pensando en mandar a la mierda todo lo que tenía y enfocarme nada más en esta en esta eh, en esta nueva idea, en este nuevo modelo, porque aparentemente le fue muy bien en el podcast. Lo que quiero decir con este Ajá. comentario, güey, es que con, con, con ayuda, güey, normalmente de mentores, de empresas de consultoría, güey, de gente que te ayuda a, te, a, a, a ver un poco más de lo que vienes haciendo todos los días, eh, puedes de repente encontrarte que tu verdadero tesoro estaba. Al lado, güey, o estaba en reversa O estaba ah, claro. cambiando sí. algo en la ecuación güey. Entonces, sí. eso es lo que Realmente aportan empresas como la tuya Que sí, el nombre de consultoría está un poco Ay, güey, como que hasta me dan Escalofríos, pero cuando está bien Hecho, es un trabajo muy de servicio Y que haces cambios realmente sí. Grandes, ¿no?
0: Sí, así es, eh, tienes que saber que El cliente, o sea Estoy completamente de acuerdo. Por eso consultoría se escucha noventeros, se escucha viejos, escucha un güey. Cuando le dices consultora a, a un, un cliente, luego, luego subes sus defensas y dices este güey cómo me quiere fregar y sacar mi dinero. Entonces eh, tienes que cambiar eso y decir realmente el cliente está en el centro y que y de nuevo volver a lo de HCBC, etcétera, que no sea un speech, un, un, un mero eh, speech de ventas, que sea algo real parte de tu identidad. Y, 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 y la consultoría tiene que estar centrada en el servicio al otro que no se nos olvide esto, es como las empresas que son dueñas del transporte público en México, se les olvida que están para prestar un servicio a la comunidad mientras que, por ejemplo, lo ves en Europa hay mayor control y salvaguardas por parte del gobierno y permite que la empresa sea rentable y que no se les quite del foco que están ahí para servir a la gente no entonces, eso es bien importante y y completamente y otra cosa también lo que decías de tu amigo es las interacciones humanas nos guste o no porque no estoy diciendo que es lo adecuado ni que pero nos guste o no cada quien tendrá su punto de vista pero ya están de lo físico a lo digital entonces por ejemplo tú y yo no estamos en un café en Madrid hablando en persona pero cuando acabemos y cerremos la, la, la pantallita nos vamos a ir con un buen sabor de boca tú y yo habremos hecho una buena conexión entre humanos ya eso está migrando también mucho de, de la naturaleza humana, que la conexión ya trasciende el, 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 el panorama físico. ¿no? Entonces tenemos que entender eso y, y, y es un... mutar las presas hacia que se permear la, la, la relación hacia todos lados. A veces un pequeño post en Instagram de tu marca preferida, tres letras, te genera una conexión humana, te cagaste risa, eh, ¿No? Los memes, en pocas palabras, unas cuantas imágenes, hablan de mucho, genera una conexión humana. Y ves que muchos están, eh, les pasa lo mismo. Entonces, es muy interesante este tema. Y Super. dos, sí. Yo no sabes cuántas pinches empresas consultoría A nosotros casi nos pasa de decir, eh, empresa, mira, nos pasó esto Está muy interesante que es, como tú dices A veces eh, la oportunidad de negocio estaba al lado Nosotros empezamos a diseñar un software Un RP, Slash, CRM Para administrar todo nuestro negocio no Y empezamos a venderlo Porque dijimos, puta, un chingo de gente Buscaba lo mismo que nosotros estamos diseñando Y no encontraba las soluciones en los RPs del mercado O CRM's Porque eran súper complicadas, ¿no? Estaba Oracle, SaaS Enormes, enormes y, y ninguna pyme realmente Estaba diseñando algo de pymes para pymes ¿No? Y bueno, pues eso Casi al punto de decir nosotros vamos Enfocándonos en este proyecto Y mandar toda la parada, claro Nunca hay que tener miedo de archivar proyectos Y si tienes pues, Si tienes miedo de usar la palabra matar proyectos Llámale meterlo al congelador Psicológicamente no se escucha tan feo Y entonces no lo hicimos Ahorita, al contrario, digo, ya después vino la, la explosión de Internet y ya existen miles de CRM hechos de pymes para pymes. Monday, Soho, eh, puta, eh, Asana, Trello, eh, Project Manager. Bueno, ya, ya no podíamos competir, nos comieron. Y al contrario dijimos, bueno, ¿qué cojones hacemos? Siguiendo apostándole un RP interno. De nuevo, hicimos la pregunta. Si yo me, si, 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 le sigo metiendo un dineral en programadores, en mantener esto al 100, este sistema, o ya lo archivo, ni modo, le sacamos jugo mientras pudimos y migró todo a Soho. uno Un CRM es la CRP de India, pero es a nivel mundial, billones de, de dólares. ¿Y, y para qué? A, a, a mi consumidor no le interesa lo más mínimo que yo tengo un RP fregón Lo que ellos quieren es que yo dé servicios buenos. Entonces, pues fue, una, fue muy estratégico. Hablemos ahora al minimalismo, pero yeah. ves cómo puede, puedes pasar el minimalismo empresarial a decir la, la, la solución estaba ahí al lado, ¿no? en fin totalmente
1: de acuerdo carajo Uriel este qué, qué lástima que ahorita sí me está doliendo que no estamos este frente a frente para, para abrir una chelita sobre todo aquí, a, aquí en España que ya es ya es ya son horas tú estás empezando el día pero güey sí. te mando un abrazo este de Igual. verdad muchísimas gracias enhorabuena por todo lo que viene y la verdad teniendo la, la capacidad y la la, la visión que tienen ustedes, güey se, se vienen cosas buenas Aunque sea en tiempos Complicados, de oportunidad De oportunidad, así que señor Muchas gracias, oh. no me cuelgues Muchísimas nos despedimos, gracias Nos despedimos de los demás, no me cuelgues Y okay. muchas gracias a todos los que nos escucharon Chao